0: Yo, guten Morgen, uh, wir haben es wieder geschafft, einen Tag äh, Verzögerung haben wir gehabt, äh, weil wir gestern ein bisschen ein Schneegestöber, ein wildes gehabt haben mit Linz. Nein, für nicht, für fällt Linz nicht auf, halt. wenn wir heute releasen. Ne? <lacht> 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 fällt nicht auf, wenn wir heute releasen, genau, merkt es keiner, äh, genau, weil wir immer am Top herrscht, online mhm. gingen, ja. Ähm, heute ist der 28. Jänner 2015, äh, wie es schon gehört habt, an den Mikrofonen wieder der, der Dom. Und der <lacht> <lacht> äh, Wir haben heute die Episode Nummer 40 Richtig. des donau Tech radios Jo, ähm, fangen wir gleich an. Was, du brauchst mehr Fenster oder was? <lacht> ich habe
1: gerade gesagt, in der, in der Vorbereitung sozusagen, wow, ich, ich habe irgendwie, hab irgendwie so diese also Ich hab da so eine komische Angewohnheit, dass ich eigentlich gleich von meinem Window-Management her ja. Ja, ähm, dass ich überhaupt kein scheiß Window-Management habe, sagen wir mal so. Weißt du, also, ich immer, also, ich mache eigentlich immer, ich habe diese komische Angewohnheit, dass ich dann alles immer gleich zumach, ja, weil man dann irgendwie oft, keine Ahnung, 30 Sekunden später denkt: <lacht> Nein, genau das passt eigentlich nur, weil, wieso? Ja. Haben ich wir bin das in der in gesprochen? Ja, genau, in der ATP-Episode haben sie auch mal drüber geredet. Ah, ja, genau. Und, und das da hat halt der, der, halt der erzählt, dass er halt immer.
0: Zig Fenster mit zig ja, Tabeln. Dass er quasi schon so. an, die,
1: an die Grenzen vom System halt stoßt, ja, zum genau. Beispiel der Safari. <lacht> genau. Und nein, aber da muss man echt was überlegen. Also, ich, ich hätte ja eigentlich sogar für den Zweck, dass man halt dann die Fenster immer äh, schön anordnet, ich glaube, das haben wir ja schon mal gehört, den Moom. Ja. Okay, da haben ja irgendwann nochmal. Wie heißt das? Moom. Moom. M-O-O-M. Mm -hmm. um, ist so alles. ein, ein Window-Manager für, für Mac OS X. Gibt es eigentlich auch im App Store, glaube ich, mittlerweile, ja genau, haben wir da gleich den App Store Link rein. Ähm, und da gibt es mehrere solche Window Manager und beim Moon Ich habe zum Beispiel einen Diffi. Okay, und der funktioniert zum Beispiel auf mehreren Displays und so, oder?
0: Uh, ja, das ist halt eigentlich hauptsächlich dazu, dass du zu sagen, die Apps sind so auf Bereiche vom Bildschirm aufteilst, dass du das sagst, jetzt möchte ich genau für die den Link, die Hälfte vom Bildschirm. Genau, das und, kannst du dir
1: mit machen. Ja. Du kannst dir so Shortcuts vergeben und so, mhm. oder du kannst da gleich Layouts abspeichern. Aha. Wenn du jetzt zum Beispiel immer irgendwie so ein Finder, äh, wenn du immer zwei Finder-Fenster aufhaben magst, dass du links einer rechts, an der ja, so ja. Navigator-mäßig. Wie ein Norden-Commander. Genau, ja, genau, da speicherst <lacht> du das ab und dann, wenn du den Finder aufmachst, sagst du was so, muss mal das Layout und dann. Aha. Macht er die Fenster genau wieder so auf. Merkt sie sich das dann für den Feind oder was? Das und kannst du auch der... abspeichern Ach so. so ja?
0: Und er macht wenn du den Feind aufmachst, macht er das genau ja, genau. So.
1: Aha. Und vor okay. allen Dingen, der funktioniert auch mit, mit mehreren Displays gut. Weil da, sind, da scheitern dann auch viel. Ja, ja. Mhm. Mit den Anordnen mhm. und so weiter. Genau. Aber, aber wie gesagt, bringt mir eigentlich eh nichts, so weil ich es installiert habe, ja, aber ich muss mir das echt. Echt irgendwie anfangen, dass man da irgendein System überlegt, auch gerade was du untertags ja, in der Arbeit hast du da halt viele Sachen, was du irgendwie einmal was und dann woanders weiter arbeitest. Ja, ja, ja. Und da müsste halt ich mir eigentlich viel mehr anfangen, dass ich halt wirklich auch die Fenster ja in diesen Arbeitsprozess und dann, ich weiß nicht vielleicht, in einem, oh, na, mit Workspace ist das eigentlich ja, auch nicht verwendet.
0: Das ist auch so, was zum Beispiel Workspace Aber, habe ich immer wieder mal probiert. Ja. Also was heißt Workspace? Aber einmal mal, dass man versucht irgendwie auf den einen Display. Ja. Ähm, die Arbeit zum Beispiel, Sachen offen zu haben und auf der anderen mhm. Seite irgendwie mehr die Communication äh. oder was die so Unterteilungen zu machen. Mhm. Ähm, ja
1: Du hast halt dann das Problem, wenn du in dann wechselst, was weißt du, ähm, ich glaube, das kannst du mittlerweile eher schon einstellen bei Mac OS X, kommst du halt da dann davor, wenn du jetzt zum Beispiel in Safari hast jetzt offen, äh, weißt du halt daheim, brauchst du oder so ja und dann brauchst du halt eigentlich in deinem Working Space, dann kommst du halt da davor, ob du dann eh nicht irgendwie automatisch in irgendwie einen anderen Space wechselst, den du eigentlich gar nicht haben magst. Ja, genau. Weil, weil, weil du, er halt we dort du schon offen ist. Oder ja, irgendwie genau. So. Ja. Ja. Also das irgendwie habe ich das
0: immer wieder dann lassen. Also ich bin wieder zu, also meistens bin ich wirklich auf einem Desktop dann unterwegs. Ja. Ja. Vor allem ja. ist auch die Animation, das Wechseln von einem auf den anderen immer, <lacht> weißt du, <der lacht> dauert ja, ein bisschen. Das, ja. das Einzige, was ich tue, ist zum Beispiel Virtual Machine. Ja, da mache ich, wenn ich Virtual Machine mache, mache ich immer Fullscreen. Mhm. Und dann habe ich zum Beispiel meine Windows, wo ich meinen SQL-Server habe, oder was zum mhm. Entwickeln einmal. Auf den anderen. Mhm. Da, da fahre ich dann so hin und her. Mhm. Ja. Okay. Aber sonst nehme ich das eigentlich nicht her, ja.
1: Ah ja, ja, ich muss mir da irgendwie.
0: Ja. Irgendwie mehr. Ich bin nicht eigentlich nicht. Ich, ich bin ja auch echt so ein Typ, hm. ich, ich lasse das ja nicht offen quasi irgendwie. Genau, ich schließe einmal gleich. Also, also sogar, also wenn so noch brauch, <lacht> ich es nur brauche, es schon. passiert mir dann auch auf <lacht> und so ja. Aber irgendwie das habe ich nur so aus Zeiten von. Ich war immer schon so, keine Ahnung, was das Kind. Naja dass ich halt möglichst meinen Computer auch clean halt, dass er schnell läuft und sowas. Der, irgendwie hängt das für mich mit dem zusammen. Früher mm. habe ich auch immer geschaut, dass ich, es das hat mit Autoexec-Button, config und sowas, der, dass man das so klar wie möglich halt und dass man mm. halt da so viel Speicher wie möglich mm. irgendwie freier halt, was mm. man irgendwie... Sind wir, ja, und von denen ist, bin ich da verseucht. Ich habe auch immer zum ja. Beispiel beim Windows geschaut, rechts unten, Taskbar, weißt du, was laufen da für Programme neben der Uhr da, weißt du, mhm. äh, was ist im Hintergrund, was laufen für Programme, habe ich oft einfach geschaut mit, wie das kosten heißt, MS-Config, dem Tool da dann, ja. ob die alle ausgehauen, was ich nicht will, dass beim Start mitgeladen werden, ja, mhm. damit halt, mein, dass ich mir immer maximale Performance aus meinem Rechner halt raushole, mhm. ja. und deswegen mache ich auch eben App-Anwendungen, äh, die ich gerade nicht brauche, immer wieder zu. Ja, Obwohl äh, das
1: mittlerweile eigentlich gleich, ich, bei Mac OS X macht es ja schon das Mac OS X, oder? Da eigentlich gibt es ja, ja viele so Sachen in
0: Mac OS, in den neuen Versionen, die äh. da eigentlich das optimieren versuchen. Ja, genau. Also, so das Auto-Pause im Background, bla bla bla, und dass es auch macht, sogar wenn du es nicht mehr brauchst, und genau, alle ja. möglichen so Geschichten. Ja, ja. Nur, meine Anwendungen, glaube ich, haben nie die Gelegenheit, dass sie da reinlaufen, weil mhm. ähm, ich das vorher selber immer zumach. Ja, ja. ja. Nein, Aber, ja, und. ist Gewohnheit ja, irgendwo.
1: Ja, ja, ja. ja. Nein, Aber ich glaube, wenn du jetzt zum Beispiel jetzt irgendwie eine Anwendung stoppst oder so, hast du jetzt mittlerweile gar nicht mehr in Wego halt die Garantie, dass es halt dann auch wirklich stoppt. Wenn es also schlimm Genau, ja. Was? Ich glaube, da hat es einmal irgendwas gegeben, oder, nicht, oder? Hat das nicht damit dann begonnen, dass diese Punkte da unten einmal entfernt haben? so sie komplett
0: entfernt, ja. äh, Im Dock. Wo's, wo's, ja, das haben sie mal in der Version gemacht, als Default-Einstellung oder so, gell? Genau. Hat man aber wieder ändern können. Aber ich glaube, das ist heißt auch mit dem zugehängt, dass man sozusagen sie wollten eigentlich, dass die Leute die Anwendungen gar nicht mehr zumachen müssen, sondern dass es Server selber zumacht. Und da war es wieder dann so glaube ich, dass der Punkt da geblieben ist, obwohl es MacOS das schon zugemacht hat oder so irgendwie, mhm. oder? Ja. Bin mir jetzt gar nicht ganz sicher. Aber... Ja, weil du jetzt gerade Display sagst, da gibt es seit ein paar Wochen so eine App. Hast du das mal probiert? Ich bin jetzt zwar dreimal schon versucht, habe es aber dann nicht an. Ja, da. ja. Dieses duett Display. Nein. Sagt dir das was? Nein, ja, äh, keine Ah, da. Das kostet 15 Euro als App mhm. fürs iPad oder iPhone mhm. und du kannst halt über einen Lightning Connector. Sozusagen dein iOS-Gerät zu einem weiteren Monitor machen. Mhm. Ja, ich meine, es hat schon so Möglichkeiten gegeben, über zum Beispiel Air-Display hat es da mal gegeben. Das, das habe hab ich immer gehabt. Ja, ja das habe mhm. ich auch mal verwendet. Das war halt relativ laggy, ja, ja. weil es halt über WLAN gegangen ist. Ja. Das sollte halt wirklich 60 uh, Frames per Second uh, ohne Lag gehen. Weil mhm. ja, also es über Kabel, halt über Kabel geht. Und, aber ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Manche schwärmen davon. Irgendwie. Jetzt haben sie in der Flixhaub auch wieder mal darüber geredet, glaube ich, in der letzten. Ja, ja genau. Mhm. Und was ich zu so gelesen habe bei Rezessionen, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich es viel hernehmen wird Und dann sagen sie da, es lastet da ziemlich die Grafikkarten aus von dem ja. Rechner heute halt an. Der wird relativ ja, lüftet mehr oder wird warm, weil er halt weil das eine intensive Tätigkeit ist. Ich habe es noch nicht probiert, aber reizend jetzt wir wieder mal daheim. So, äh, wo ich keinen zweiten Monitor habe, einfach gar mal das iPad-Hitzstellen nebenbei. Mhm. Naja, vielleicht probiere ich es doch einmal, ja. ja. Du hättest, aber oh, du hast es auch noch nicht probiert. Nein.
1: Nein, wie gesagt, ich habe damals dieses Air-Display mal installiert gehabt. Ja, das ist ja auch
0: viel ja. Das geht auch nicht mehr. Hast du das noch? Das, ich wollte das in Zuge dessen, weil ich das gesehen habe, wieder mal ausprobieren. Mal ausprobieren.
1: Nein, ich habe das, das ist eigentlich eine Spielerei. Ich habe da nicht wirklich den, ich habe nicht wirklich den Anwendungsfall, dass ich jetzt auf, aufs iPad irgendwas projizieren muss, oder irgendwie ja. so.
0: Ich hätte mir gedacht, vielleicht irgendwie, keine Ahnung, mein, mein Skype oder mein, mein Slack oder Twitter-Ding da mich und so, ja? dass du jetzt so einen zweiten, das habe ich nämlich ja. einmal in der Arbeit, da wenn ich meinen zweiten Monat habe, dass ich schon so gewiss ist, dass ich meine Idee halt auf dem großen Schirm habe ja? und mhm. die Sonne zeige nebenbei. Ja, ja,
1: ja, ich, ja, ich meine, ich habe jetzt schon zwei, weiß nicht, ich meine, du hast ja haben dann auch schon ja, ein Display, hast, oder? Im hab, Endeffekt habe ich jetzt schon zwei Schirme stellen wie ein Laptop-Schirm. Ja, äh, ja. Ähm, ja, wir schauen dieses Duett äh, reinballern. Wie gesagt, das ist eigentlich auch wieder sowas, was sie viel interessant auch macht. Ich habe dann eigentlich keine <lacht> entscheiden keine äh, Anwendungsfälle. Äh, ist bei mir klar. Also. Ja, wo ja. wir es zweimal ausprobieren. Und dann, äh, das äh, ich ganz dann cool. Mich wundert es ja überhaupt, dass die da... Ähm, ist das irgendwie zertifiziert? Also, ich meine, die brauchen ja damit diesen <lacht> Lightning-Connector da aussprechen können, brauchen sie irgendwie Zugriff auf diesen Apple-Hardware-Kit-Dingsbums da, oder? Weißt
0: du oder? Ich glaube, das braucht man nur, braucht man nicht. wenn man quasi eine Hardware bauen will, die eben über Lightning abbunden wird. Aber mhm, das iPad ja, ja sowieso über Lightning. Ja, aber ob du dann die APIs hast, oder? Ja, aber das glaube ich rein in irgendeine Netzwerk-API oder so irgendwas, oder? Ich weiß ich nicht.
1: Achso, okay. Also ah, ja, stimmt. Ich ja, da haben sie in irgendeinem Podcast was gesagt. Ob das nicht äh, äh, der Ament Ar war, dass es das irgendeine API ist. Genau, irgendwie sowas. Irgendwas über Device oder was geht es. Keine Ahnung. Was eigentlich illegal ist, quasi. Ist mhm. unter <lacht> Apple Store-Gesichtspunkten. Ja. 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 aber interessant eigentlich. Ja. Ja. Hack. Ist anscheinend ist der von genau, Ex-Apple Engineers. Achso? Er steht, steht gleich auf der Startseite. Okay. Äh, ja. Ja, interessant. Aber das mit der Grafikkarten, das habe ich auch gehört, was mich dann eh ein bisschen geschreckt hat. Das ist, ist dann quasi nur, auf dem, wie ist das dann? Auf dem Mac, oder? Hat es ja voll die Grafikkarten ausgelost. Okay.
0: Das liest man halt in die App Store Reviews halt so. Mhm. Ja. Da habe ich ein bisschen geschaut. Ja, weil es quasi dann nur mal ein Retina-Display dann genau. zusätzlich nur befeuern muss, sozusagen. Mit 2000 Pixel mal irgendwas, weißt du? Aha, okay. Ja. 2000 mal 1040.
1: Schnauft schnau die arme Intel, <lacht>
0: Intel On-Chip-Karten. Mhm. Ja. Okay. Ja. Okay, das zu die mehr Fenster.
1: Schauen wir mal, ob wir eher Display auch noch irgendwo finden.
0: Ja, das ist eben komisch, die haben das typischerweise wieder immer so gemacht, da gibt es eine Version 2, die muss man sie extra wieder kaufen. Aha,
1: zwei, zwei Sterne für Version 2. Wieso? Wieso? Wie fährt so wie so <lacht> noch den Link da rein. Das So hat eigentlich einmal relativ gut funktioniert. was heißt immer. Ja, die dreimal, die ich probiert habe, hat es gut Bei funktioniert. Mir so, ja. <lacht>
0: mhm. Mhm. Also, ich habe da ab und zu mal keine Ahnung ein YouTube-Video nebenbei gelaufen gehabt oder so irgendwas, oder? Ja. Ja. Naja. So, na, passt.
1: Was haben wir heute halt auf der Liste?
0: Hm. Fangen, stellen wir mit unseren, fangen wir mit unseren Themenschwerpunkt einmal an. Genau, passt. Wir haben das schon länger auf der Liste gehabt, dass wir <lacht> mal <einmal lacht> über über diverse Project-Management-Tools reden. Mhm. Äh, wir steigen mal denn da ein. Was nehmt ihr
1: denn? Nein, in der Firma ist es natürlich jetzt fad. Wieso? <lacht> naja, aber eigentlich doch. ich hab's ja jetzt eine Zeit Hip-Chat hergenommen, gell? Also auf wir mal so. wir ja. äh, haben ja, wir alle mit ICQ gechattet. <lacht> ich weiß, aber so, was, wir ganz weit ja. Wenn du jetzt überlegst zum Beispiel, was haben wir damals bei der Firma genommen, wo wir gemeinsam gearbeitet haben, eigentlich nichts, oder?
0: Eigentlich. Also da hat es keinen Firmenchat oder instant was instant Messenger oder sowas. Nein. Kein IAC-Channel, kein nichts eigentlich. Nein. Genau, weil in der, also das ist
1: jetzt auch schon wieder Zeit her, und in der Firma, wo ich dann nach war? Da hat es zwar angefangen, also die war ja dann größer, also da war ja dann, ich meine, der, wo wir waren, war ja quasi ein Großanwaltbüro, da ist das ne? ja zuschreien auch können. Aber die war dann größer, also da war wirklich dann eigentlich ein Bedarf sozusagen da. Ja. Da hat es, oh, aber, aber ich glaube, da haben wir dann wirklich schon, aber auch nicht von Anfang an, aber da hat sich dann irgendwann einmal eh schon, glaube ich, Skype dann einbürgert für das mhm. Instant-Messaging.
0: Ich meine, das war in der alten Firma, wo wir gemeinsam waren nicht möglich gewesen, weil äh, <lacht> da einfach, äh, wie soll ich sagen, äh, viele Bedenken gegenüber Skype waren. Ja. Also von der Führungsetage her gesehen. Genau. Ja. Äh, Paranoia sozusagen gegen Skype. Ja? Ja, ja. War nicht möglich ja, ja. gewesen. Das ja. einzige, was wir da dann verwendet haben, ist, die Firma hat sehr stark eben dann Blackberry eingesetzt. Bestimmt, und dann Blackberry ja, hat es dann haben. einen Blackberry Messenger gegeben. Mhm. Ja? Äh, der dann schon angefangen hat, da ein paar so Sachen, nein, stimmt gar nicht, nicht den Blackberry Messenger, der hat nämlich dann sogar, die Firma hat ja Lotus Notes verwendet und einen Domino-Server und da hat es ein eigenes Lotus Notes Domino-Chat-System ergeben gegeben, was im Lotus Notes ja auch ist, ein Instant-Messenger und den hat es auch für Blackberry dann gegeben, damit hat man sozusagen mit den Leuten, die am Rechner gesessen sind, im Büro, über den Blackberry quasi chatten können und im Büro natürlich auch Same Time hat das Kosten ja genau das, Haben wir das eingesetzt wirklich? Ja, Echt? das haben wir eingesetzt. Okay. Vielleicht bist du da schon gut <lacht> gewesen <lacht> dann, nicht, aber <lacht> das ist so zum Schluss relativ stark ah, noch waren, okay. ja,
1: ich kann mich noch erinnern, wir haben halt dann mit den Mails, das haben wir natürlich relativ...
0: Ja gut, Mails ist ja das, was man eigentlich da in dem Fall damit ablösen würde oder ja. äh, nicht haben würde dann. Ja? Aber als Alternative zum Mailing in der Firma. Ja. Und da ist jetzt halt wirklich dann genau zum Beispiel Same-Time eingesetzt worden. Ja? Okay. Ähm, Same-Time. Aber also klassisch ist sicherlich in viele große Firmen so, dass da Rundmails herumgeschickt werden. An Verteiler, an ziemlich viel Leute, darf auch ja. Updates, was sie ich. Äh, genau. Und das ist ja eigentlich auch der Punkt, wo wir dann zum Schluss nicht kommen will, den ja viele dieser neumodernen äh, Tools zum Messengen oder so Communication-Sachen eigentlich ersetzen wollen. Eben diese verschiedenen, dass man den ständig alles über E-Mail macht nur. Ja, genau. Ja.
1: Genau, oder, oder vielleicht sogar über, über verschiedene Kanäle. Komplett über verschiedene Kanäle ja. Ja, ja.
0: Aber wenn man von ganz früher anfangen ist eigentlich dort das häufigste E-Mail, was die Leute hernehmen in die Firmen. Also in die großen Ziemlich Firmen. Sicher, ja. Ja.
1: Wie gesagt, ich hätte mein, es dann auch schon auf der Wikipedia-Seite steht wirklich drin, ich mein, der, der Skype-Client hat ja schon vor Anfang das Messaging dabei gehabt.
0: ob der Du machst aber vor allem nur für, wo es ja. war und nicht, nicht Chat. Ah. War so hm, jetzt gar nicht. Vom Gefühl her, hm. ich weiß jetzt auch nicht. Nein. Aber... Also
1: mich interessiert jetzt halt seit wann, seit ja, wann den ja. es den jetzt überhaupt äh, gibt in, in der Form. Ja. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dann in der, in der Firma danach haben wir schon dann eigentlich, glaube ich, Skype ja. eingesetzt, beziehungsweise haben wir eigentlich ja so Skype jetzt relativ komplett in die ganzen anderen Firmen, wo es möglich war. Ähm, eigentlich immer nur Skype dann jetzt kann man sagen, die letzten, mhm. die letzten Jahre.
0: Ich meine, mit Skype kommt man da auch schon relativ weit. Man kann eben seine ganzen äh, sozusagen Kollegen drinnen haben, man kann externe Leute drinnen haben, Privatpersonen, mhm. man kann sie dann äh, Chats quasi, Gruppenchats definieren. Ja. ja, das haben wir dann viel gemacht, wirklich auch schon für Projekte, äh, für gewisse Gruppen im, im, im Team halt, also für Teams. Chats anlegen und die dann halt auch so als Favorit ablegen, ja, mit einem Namen benennen ja. äh, und äh, dann ein Icon zum Beispiel noch vergeben, was zu dem Projekt passt oder zu dem Team mhm. und da haben wir ständig sozusagen unsere Kommunikation gemacht. Der mh, Nachteil, der erste war irgendwie dann, was mir so, so schnell mal auffällt, ist der, dass zum Beispiel du die Messages nicht mitkriegst, wenn du offline warst und wieder online gehst, wenn keiner von den Teamkollegen online ist. Ja. Weil es ist ja so Peer-to-Peer, -peer. es wird ja nichts irgendwo eigentlich äh, an einem Server zwischengespeichert.
1: Ja, genau, also früher war es so, ja. Jetzt mittlerweile, oder? Haben Sie das nicht dann geändert, glaube ja, ich? Vor, vor einem Jahr oder so, dass das quasi ja dann schon wird jetzt.
0: Irgendwas schon, aber, du, aber du, es ist auf jeden Fall so, dass du gewisse Messages immer erst kriegst, wenn der Kollege auch wieder online ist. Mhm. Also, wenn er dir zum Beispiel direkt was schreibt ja, mhm. und du bist offline, kriegst du es auch nicht, wenn du online gehst, sondern erst, wenn er dann auch wieder online geht. Schau, ist das schon immer nur so? Ich, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber es muss in sehr kurzer Vergangenheit erst geändert worden sein. Vor einem Jahr oder so, glaube ja. ich. Mhm. Ähm, das ist einmal so ein Thema halt, was sozusagen ja. störend war. Ja? Ähm, und ja, suchen hast du nicht gescheit können im Skype halt. Also das stimmt. Also, die Historie war sehen, zwar lokal war irgendwie auch. bei dir da, aber wenn du was gesucht hast, hast du auch gesehen, dass da irgendwo was war, aber dass du da mhm. hier gefunden hast, dann wieder in dem Chat, bis das da 25 Tage oder Wochen mhm. zurück ist, das hast du eigentlich nie mehr genau gefunden. Ja, und, gefunden, und die gefühlt,
1: gefühlt war es halt dann oft so, dass der hat mal gewusst, okay, über das haben wir schon irgendwie einmal geschrieben, aber du hast es halt einfach nicht mehr gefunden, ja, weiß ich nicht, entweder weil die Suche dann zu exakt halt war, ja, 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 ja. oder weil es sowieso weil's schon, schon, schon hinten rausgefahren ist irgendwo. Genau, ja. Ähm, das war eigentlich das, was mich am, am meisten gestört hat. Ich meine, der Vorteil von Skype ist ja jetzt mittlerweile, dass es halt schon so eine so Verbreitung hat. Ja. Also dass es ja. nicht nur so irgendwie so ein so Geek-Dings ja. ist, das halt nur die Geeks dann benutzen, ja, ja.
0: sondern hat eben im Endeffekt schon fast jeder installiert. Und genau, also wie, wie nehmen wir nehmen das ja auch im Privatführer mit und genau. Family-Skype ja. und so. Halt. Das kennt eigentlich also Und auch die, die, die Name Marke Skype ist total, weiß jeder, was das ist. Ja. 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 Na, voll, voll. Ist ja eigentlich äh, kein Microsoft, Microsoft seit genau. ein paar Jahren. Gell? Mhm. Ja, vorher mhm. war es eBay kurz einmal oder war Zeitl? 8 mhm. Milliarden, glaube ich, haben sie es dann gekauft. Microsoft, ja, stimmt, ja. das war so mega. Ja, ja halbwegs. Halb, halb so viel wie WhatsApp. <lacht> mhm. Mhm. Ja, mhm. Äh, was auch noch ein Nachteil war, äh, ziemlich lang, das ist jetzt im Moment keiner mehr, ähm, oder nicht mehr so schlimm sind die Clients auf iOS und Android und diversen Plattformen immer gewesen. Mhm. Ähm, die sind relativ, wie soll ich sagen, schwerfällig und große, mhm. komische Apps gewesen, wo du auch nicht jetzt wirklich mhm. vernünftig was mitgekriegt hast. Wenn's, irgendwie, du bist dann online gewesen, dann hast du es dann mal wieder Push kriegt. dann bist du aber immer online gewesen, weil das Gerät quasi im Hintergrund gesagt hat, du bist online, mhm. Wo aber eigentlich schon nicht mehr, weil dann hat der, ist der Anruf plötzlich wieder am iPhone dahergekommen und so, mhm. oder mal nicht, und es war nie hundertprozentig irgendwie. Ja, ja. Ja. Ähm, grundsätzlich ist das natürlich schon sehr cool aber in Zeiten von bevor facetime und äh, so dass man quasi am iphone wenn man irgendwo war im urlaub und wlan kommt halt einfach mhm. mal telefonieren Kinder gratis über wlan ja. Ja, oder sogar ja. video telefonieren äh, da gibt es eigentlich nicht viel gegen skype zu sagen das ist echt, mhm. echt gut ja.
1: und vor allem dass du halt auch ein tool hast ne, für chat wenn was lustig bist, sagst du so, jetzt telefonieren wir geschwind und, ja, und wenn genau. lustig bist, sagst du so, jetzt machen wir ein Videotelefonat genau. oder eine Konferenz oder irgendwas. Also eine Konferenz ist auch wieder kann, so ein eingeschränktes Thema. Musst, genau, ist du mittlerweile, weiß,
0: Sie haben das, das haben das auch vor kurzem geändert, dass wir mehrere Videoteilnehmer mm. in dem Call haben kommen. Vorher war da die Einschränkung ja, dass man nicht mehr nur ein, also quasi zu zweit Webcams aktivieren kann. Wenn man mehrere mit Webcams wollte, hat man irgendwas upgraden müssen, aber mehr zahlen, hat man was zahlen müssen dafür. Einer zumindest, mhm. der, ähm, das ist auch das eigentlich genau. gefallen oder hat sich, haben sich geändert. Ja. Ähm, wir haben deswegen auch dann schon lange parallel, da können wir vielleicht jetzt an unserem nächsten Tool. Mhm. Äh, Go to Meeting, so jetzt so monatlich. Okay. Da gibt es auch wieder einige Join Me und, und wie soll ich heißen? Ja? genau, Join äh, Me, das haben wir
1: jetzt neulich erst äh, für ein längeres Meeting verwendet, sozusagen.
0: Ja, ja. Aber wir haben beim Go-To-Meeting deswegen verwendet, weil wir es auch schon gezahlt haben, wegen, wir haben das immer für unsere Webinare, verwendet, wir das. Wenn man für Timer bietet man eben Schulungen an, mhm. ja, äh, wo man halt dann Webinartermine ausschickt und dann kann man sich so für Webinare anmelden, wo halt dann einer was vortragt und mehrere zuhören. Ja. Ja, und damit haben wir quasi eine äh, GoTo-Meeting-Lizenz und die nehmen wir da halt für unsere Show-Fix her, weil da sind wir auch äh, ja, so schon hat, ja. fünf, ja. sechs äh, Webcams, die halt da dabei sind und das geht halt im Skype. Oder ist halt nie gegangen. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, vor allem, was ja beim GoTo-Meeting auch wieder cool ist, sozusagen, man hat halt einfach eine kleine, einfache Möglichkeit und eine gute Möglichkeit, äh, den Screen zu sharen mhm. mit... Äh, Fernsteuerung, also du kannst da gleich die sozusagen Maus und Tastatur ihm übergeben, ja. dass er deinen äh, Bildschirm sozusagen bedienen kann. Ja. Ähm, das geht ja im Skype, kannst du nur ein Screensharen.
1: Mhm. Genau, genau, ja, ja. sollte man vielleicht sagen, also das, das, das Skype ist ja so an sich jetzt, okay, das hat zwar so Screensharing, ja, aber ja. das kann man jetzt nicht mit so, so Konferenztools oder wie nein, man, nein, man nein, die nein, jetzt nein, nein. Äh, bezeichnen. Ja. Weil da magst du ja zum Beispiel ähm, was wir zum Beispiel machen, was der wenn wir mal so, ein, so einen Talk haben, wo ähm, mehrere Leute irgendwas präsentieren wollen. Ja? Ja. Dann magst du da so Features haben, wie zum Beispiel, der Ani übergibt den Screen jetzt an den anderen. Ja, genau, ja. Und so, so Geschichten wie eben Join Me, ja. Kinder, oder ich glaube auch TeamViewer, die kennen halt das. Mhm, genau. ja, TeamViewer ist glaube ich auch so, wie man erwähnt. TeamViewer ist, ich Team
0: halt, äh, habe jetzt nie so unter dem Aspekt gesehen, weil ich da wenig drüber chat oder rede. Meistens habe ich halt eigentlich Skype-Parallel laufen, wenn ich irgendwie mit dem TeamViewer helfe.
1: Obwohl ja mhm. auch ja, so VIP und so, also du kannst du ganz normal dann dazu halt telefonieren. Ne? Bei hat, Team
0: er, hat er das immer schon gehabt? Oder? Das weiß
1: ich nicht. Ich habe ihn jetzt auch jetzt erst in letzter Zeit halt eingesetzt. Ja. Aber ich weiß, dass es kann. Was ich bei Team 4 noch nicht angeschaut habe, der hat auch so ein Meeting-Modul quasi oder eine Meeting-Funktionalität da, wo du halt dann mit mehreren Leuten quasi eine Konferenz schalten kannst, weiß ich nicht, wie gut das, dass das funktioniert. Das habe ich
0: gerne nicht probiert, ja. meine, was
1: zum Beispiel bei, wie haben wir noch, was wir auch noch in einer anderen Firma eingesetzt haben, Meeting-Burner. Sind wir irgendwie in die, in die falschen
0: Shownotes? Bist du in andere wie ich oder Kannst so? Ja, ja. Weil ich trage nämlich auch was einen, die sicher irgendwie nichts <lacht> von Ich trage,
1: na, ich trage teilweise ja gleich in die... Was? Die,
0: was? Direkt Sie in die Episode ein, ja, oder was? Genau. Hast Ach, du das ja. gesehen? Meeting Burner? Ja, ja, ja. ja ich habe da mit Auto-Meeting eintragen.
1: Meeting Burner ist auch so eine ähm, Konferenz- Tool Ding und ich weiß jetzt nicht, wie das bei GoTo Meeting ist, aber halt bei dieses Join Me Meeting und so ähm, hast du dann zum Beispiel auch, ähm, lokale äh, Telefonnummern, wo du die tut, halt dann auch in die Konferenz, auch theoretisch genau, nicht nur ja. über so also, am Computer, sondern halt auch über das Handy oder was ja mhm. ähm, kannst. Ja. Wir machen, du ja, das ist da bin
0: ich klassisch gerade mal schon einig vorhin da haben wir bis vor kurzem eine relativ schlechte Internetverbindung gehabt und mhm wenn wir das wöchentliche schon fix da machen, haben wir es mir so gegangen, dass ich gerade überhaupt keine Connection gehabt habe, haben wir mhm. gedacht, passt, wähle mir einfach wieder die Nummer ein. Ja. Äh, das ist, ob, obwohl ich quasi bei meinem Tarif telefonmäßig eben 1.000 oder 2.000 Freiminuten habe in alle netze bla. bla, bla ja. diese Go-To-Meeting-Nummer war natürlich davon ausgenommen. Das war irgendwie so ein, was so P, Keine Ahnung, ist es eigentlich ein 01, Wiener Fahrrad, ich weiß es nicht. Äh, auf jeden Fall, habe ich dann irgendwie am Ende 22 Euro oder was für die eine Stunde Go-To-Meeting halt zahlt. Mhm. Habe ich, also nur zur Informationserfahrung, zur okay. dass dann das passieren kann, wenn man da einen blöden Tarif hat. Ja, scheinbar sind gewisse Nummern immer wieder ausgenommen. Aber ja, das ist cool, dass man eben diese lokale Nummer hat und da wir in einer Telefonkonferenz halt klassisch mit dem Telefon einwählen können. Ja, das Go-To-Meeting nehmen, haben wir dann auch angefangen, Herz wirklich auch viel als Sozusagen wie ein Team Viewer so einzusetzen, einfach für Fernwartungsgeschichten. Mhm. Ja, Weil es einfach cool ist, du kannst im GoToMeeting halt auch Meetings planen. Ja, mit, mhm. und dann kriegst du einen Kalendereintrag und so für Google-Kalender. Genau. Ja, und den ja. schicke ich dann als Einladung an den Kunden. Ja, und so mhm. halt: Eben nächsten Dienstagvormittag setzen wir deinen Timer Enterprise Server bei dir auf mhm. und ich mache das Remote. Du ja, ja, ja. magst nur da draufklicken. Da draufklicken ja. Go to Meeting, zack, ja, und dann habe ich Remote Control mh. und er kommt im Telefon, hören auch von mich und ich habe mein Headset vom Computer. Mhm, ja, das geht echt cool. Ja,
1: das ja. funktioniert aber klar. Also bei Meetingbörern hat das gut funktioniert, bei, bei Join Me und auch bei TeamViewer, dass du einfach dann quasi für diese Besprechung oder halt Link ausschickst. Genau. Ja. Und im besten Fall, also bei, bei Join ist es überhaupt voll problemlos, da, da klickst einfach nur drauf, ladst du halt ein kleines Programm ja. ob ich dem halt dann vertrauen muss. Ja. Ja. Ähm, da kommt es halt dann wahrscheinlich, unterscheiden sie oft halt nur die Dienste, okay, wie, wie implementieren sie dann sozusagen diesen lokalen Client. Bei JoinMe war sie, das sind halt native Clients, schauen zumindest so aus. Ja, da jetzt für einen Mac eine, eine DMG habe und ja, beziehungsweise Windows eine Exe. Bei MeetingBurner, die haben das über, eigentlich über eine Java-Anwendung äh, gemacht mhm. sozusagen. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Ja, da gibt es halt dann nur Unterschiede, welche Plattformen, dass halt dann mehr oder weniger gut äh, unterstützt werden soll. Ja. Aber bei den großen TeamViewer und so hast du eigentlich auch auf, sag ich jetzt einmal, Linux und so mhm. kein, kein Problem.
0: Äh, wirklich, oder? Also, TeamViewer TeamViewer nicht, ja. GoToMeetingBots zum
1: Beispiel, dass auf Linux... JoinMe hat mal auch funktioniert. MeetingBurner haben wir schon Probleme gehabt zum ah. Beispiel. Okay,
0: ja. Darum
1: sind wir da jetzt eigentlich wieder weggegangen von dem. Also mhm. halt, ja... Bei uns ist es etwas, halt, der die Arbeiten auf Mac OS X, dann auf Windows. Dann, ja, Linux hast du die, die volle Bandbreite drin. Du ja. <lacht> Muss natürlich dann schauen, dass da das dementsprechend supported wird. Mhm. Genau. Aber das ist ja, also so, so ein Konferenz-Tool setzen oder Meeting-Tool setzen wir jetzt eigentlich ja auch wirklich dann nur für ähm, so Meetings ein, wo man, wie gesagt, wo eben zum Beispiel einer irgendwas präsentiert ja, oder man sie wirklich zum Beispiel ein Code-Review oder so machen mag, ja, mit den ganzen Leuten, die halt remote dann irgendwo, irgendwo sitzen. Wo mhm. natürlich danach das ist wahrscheinlich auch ein Faktor für das, natürlich auch dann die Bildqualität äh, jetzt in unserem Fall äh, eine relativ große Rolle spielt. Wir haben nämlich eine Zeit lang einmal probiert mit Google Hangouts, haben das probiert. zu machen, aber das
0: das dann halt die Qualität da. vom Video relativ weit auf, genau, wenn es genau. irgendwo nicht passt. Ja. Und da, und,
1: ich meine, jetzt ist schon besser, aber die haben wir früher dann, weiß ich nicht, dann hat es wieder mal auf dem Chrome unter Linux nicht mehr hingehauen, mhm. ja, oder mhm. ist abgestürzt und da fahren wir wieder im Safari. und. Äh, Mittlerweile haben... ist das schon relativ gut so für ähm, Videocalls, ja, ja, mit mehreren Personen. Für das setzen sie jetzt auch für einen True Fix
0: mhm. zum
1: Beispiel wo wir halt äh, wirklich eine Videokonferenzschaltung halt machen, wo wir jetzt nicht irgendwie Screensharing oder was machen müssen. Da geht es nur darum, dass man halt den anderen äh, halt zirkt. Ungefähr
0: siegt. Ungefähr zirkt, ja. <lacht> ja. Umrisse. Umrisse
1: siegt. Naja, genau. Und für das funktioniert es jetzt mittlerweile schon mhm. ganz gut. genau
0: Was mir am im, äh, Hangout immer gefallen hat, äh, einerseits die Möglichkeit, also die gute Integration mit die Google-Apps, also dass du zum Beispiel, du kannst so mhm. ein, ein Meeting-Dokument gleich erzeugen, ja. Dann hast du ja quasi gleich gemeinsam was im Meeting, was du mitschreiben kannst. Mhm. Ja, das ist ganz cool. Und auch, dass du, du kannst dir da auch so gibt es ja die Hangouts und da, was, wie heißt denn diese so spezielle Hangouts, wo quasi bis zu 100 Personen auch eben Teilnehmer können, nur, nur das Viewing. Ja? Mhm. Da kannst du dann auch das YouTube-Video aufzeichnen sozusagen. Ja. Und dann hast du gleich YouTube-Video, wo du den, Web, den Webcast sozusagen dann gleich nachher noch der Aufnahme auch veröffentlichen kannst und so. Ja. Das, das sind so ganz coole Features von Google Hangouts. Ja? Die lustigen Hütte, was man sich aufsetzen kann, und so, die Videos. Ja. Nein, ähm, ja, haben wir auch Zeit lang probiert, eben weil wir Google Apps ja stark einsetzen bei uns und jeder einen mhm. Account hat und mhm. ja, war da auch ein bisschen der Nachteil immer bei mir, dass ich keinen Google Plus, ich habe einen Google Plus Account privat mhm. und nicht über meinen Apps Account von der Firma mhm. ja, und ja. das Hangouts läuft mir über den Google <lacht> Plus Ding sozusagen ja. und dann habe ich immer, wenn ich da ein Dokument geklickt habe, war das nicht in meinem Firmen Apps Ding, sondern im privaten und das ist einfach, ja,
1: das ist ein wenig scheiße. Das ja. sind so Geschichten, ja. Das berührt ja dass ich da zwei Accounts habe, das muss ja irgendwann einmal... Wie immer das dann geht. Oder ja, das nicht, ist geht. Das können wir mal jetzt zusammenführen. Diskutieren. Verschiedene <lacht> ja, Google-Accounts
0: zusammenführen. Ja. Ich habe nämlich, hab nämlich drei eigentlich. Ja, und, ja, ich habe zum
1: nur zwar, aber bei mir ist also bei den Google-Hangouts muss ich eigentlich vorher schon schauen, dass ich eben in, in meinem privaten Account sozusagen äh, angemeldet bin. Äh, sonst äh, probiere das ja. halt über den Apps-Account und, ja. und äh, geht nicht.
0: <lacht> genau. Argellack. Ah, ja, das ja, sind ja. so nur so, kleine, so Holpe kleine Problemchen. <lacht> Ja, okay. Ähm, und dann noch Skype. Ähm, wenn wir jetzt in der Geschichte weitergingen, müssen wir da mal schauen, wo stehen wir denn da. Ja, puh, 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 puh. Ich meine, <lacht> ich habe halt gesagt, äh, ich mein, man hat dann schon länger gelesen eben von verschiedenen, ähm, ja. Man muss ein bisschen unterscheiden. Es gibt natürlich die Projektmanagement-Tools, die so diese All-in-One-Geschichte sind. Mhm. Ja, da denke ich jetzt so zum Beispiel an ein Basecamp oder eine Teambox, oder, ja, wo du sozusagen wirklich dein Projekt anlegst mit Aufgaben und Files und zeigen wo du auch drinnen eine Diskussionsmöglichkeit hast. zum ja, mhm. Wo beim Basecamp halt so dann immer dieses, das Campfire oder was noch geben, dieses Chat dazu. Mhm. Ja. Ähm, so etwas haben wir eben nie eingesetzt. Und bis vor kurzem dann, äh, jetzt sind so Sachen populär worden wie Slack ja, und Hipchat. Und mhm. äh, vor kurzem, jetzt letzte Woche, hat so ein österreichisches Ding, das Chatgrape, da hat Funding gekriegt, über ein paar Millionen, okay. äh, die auch so eine Art Chat-Tool machen halt, mit ein bisschen anderen Ansatz. Aber ähm, und wir haben dann, weil wir ja schon so starke Lässchen einsetzen, Mhm ähm, Jira, Confluence, Bitbucket, haben wir dann gesagt: Okay, wir probieren nochmal Hipchat. Mhm. Das war letztes Jahr im November, haben wir da mal angefangen, ja? mhm. ähm, um sozusagen unsere Skype-Chats abzulösen. Ja. Ja? Ähm, HipChat kann zwar auch Audio-Video-Calls, aber das war jetzt nicht so die Priorität für uns. Die haben wir nach wie vor eigentlich bei Skype und GoToMeeting halt lassen. Ja? Aber es ist uns ums Chatten gegangen. Mhm. Ähm, und da halt, um das ist gut, eine bessere Suche, eine bessere History halt einfach, ähm, dann, und was mir halt ein Riesenpunkt ist immer, und das, da können wir jetzt dann ein bisschen drüber diskutieren, das ist bei uns intern noch immer eine starke Diskussion, die Integrations. Mhm. Das ist so ein, ähm, für mich persönlich, und komischerweise, oder was heißt komischerweise, aber das sehen halt nicht alle so, ja? für mhm. mich ist das eigentlich der Hauptaspekt oder der Seller eigentlich für diese Tools. Ja? Ja dass ich jetzt dann hergekommen und nicht nur da drinnen miteinander irgendwas schreiben kann, sondern dass auch externe Tools und Systeme, die ich halt nutze, mhm. da drinnen eine Notification sozusagen in den richtigen Channel posten können. Ja? Mhm. so dass ich eben nicht immer wieder diese Hohlschuld habe und mir sozusagen immer wieder regelmäßig irgendwo was anschauen muss, ob das eh alles was ist oder nicht. Soll. Sondern dass ich da dann Info da hinkriege, wo ich eh immer bin. Nämlich in meinem Chat-Tool, wo ich den ganzen Tag mich aufhalte eigentlich. Ja. ja. Das können wir dann ein bisschen im Detail äh, diskutieren, mhm. wie. Ja. Aber wie gesagt, Hipchat haben wir dann eigentlich. Ist dann eigentlich auch zu dem Zeitpunkt schon letztes Jahr da im Slack angefangen, oder?
1: Genau, ich weiß jetzt nicht mehr genau, den Zeitpunkt, aber so vielleicht Mitte, naja, mit, äh, so also, viertes Quartal irgendwo. Ja, ja. <lacht> irgendwo da. Genau, haben wir im Slack angefangen. Ja, eigentlich ja aus dem Grund, zumindest aus meiner Sicht, dass man ähm, ja, gute Frage, wie wir das eigentlich Was war vielleicht die Hauptmotivation, ja? Ja, gute Frage. <lacht> <lacht> <Weiß> <lacht> Aber es macht. war Hip. <lacht> 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 <lacht>
0: Nein,
1: es, ist, es war tatsächlich so, also was mich voll genervt hat an, an, an Skype war tatsächlich dann dieses Auffinden von Nachrichten wieder. ja weil einfach trotzdem viel Information jetzt eine reinfließt sozusagen, ja, die auf einmal dann weg war, oder weiß mm -hmm, nicht, die man mm -hmm. überhaupt nicht mehr gefunden hat, wo man genau gewusst hat, hey, okay, das haben wir schon alle gemeinsam irgendwie im, im, in der Gruppe schon mal besprochen ja, und jetzt irgendwie findet man es nicht mehr, was vor zwei Monaten war oder so. Ja. Das ist natürlich schlecht, wenn da irgendwo gefühlt irgendwo ein Loch ist, ja, ja. wo die eine reinplumpsen und futsch. Ähm, und wenn man doch dann auch gesehen hat, wenn man sich halt so die Artikel über, 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 über Slack gelesen hat, das wird halt eben schon ein bisschen mehr ist als wie jetzt so ein reines, reines Chat-Tool. ja. Weil natürlich, die, die Hauptfunktion ist natürlich der Chat, ja. aber eh, wie du sagst, die ganzen Integrationen, die es halt anbieten, auch in Richtung eben Google Docs zum Beispiel oder Google Hangouts, ja. Ähm, wo man Dinge importieren kann oder Hangouts aus Gruppen direkt anstoßen kann. Ähm, aber auch, wie sich dann ein bisschen später ausgestellt hat, natürlich auch so Integrationen wie zum Beispiel jetzt mit Jenkins oder Bitbucket oder eben mit irgendwelchen Monitoring-Tools oder so. Ja. Ähm, da kriegt es ganz ähnlich an Angehörigen, wie soll man sagen, Zusatznutzen oder, ja, oder, mehrwert. oder Wert, Mehrwert, mehrwert eigentlich. Ja. Ja. Mhm. Genau. Und wir haben es am Anfang dann nicht einmal ja, im Endeffekt so als, als das Entwicklungsteam setzt und also probiert jetzt mal was anderes ja. <lacht> eingesetzt. Aber relativ bald eigentlich haben wir dann einmal natürlich zuerst einmal die Bitbucket-Integration ja Und dann nach und nach, ich dann,
0: immer
1: dann nach und nach sind immer mehr Integrationen dazugekommen. Und ich glaube, wir sind ja gerade aktuell nur ähm, so ein bisschen in so einem Prozess drinnen. Ähm, da muss man jetzt vielleicht erklären, in in Slack gibt es ja quasi mehrere Orten von Chaträumen, sage ich jetzt einmal. Ja. Das eine sind Channels, das sind quasi öffentliche ja, Channels, Chaträume, ja. wie man mal sagen mag. Ja. Ja. Die haben einfach einen Namen und man einigt sich halt dann drauf, okay, welches Topic man halt dann in diesem Channel Hashtag. behandelt. Ja, also was weiß ich, wir haben zum Beispiel jetzt da. Äh, General immer nur diesen, diesen Garten, das mit ist general ja, genau, Das ist einer, der, der schon da ist, sozusagen. Ja. Ja. Und General benutzen wir halt wirklich so für, also nicht, Infos, die halt wirklich an jeden genau, Augen ja. So Office-Quatsch genau. oder irgendwie so. Ja. Ja, ja. Ähm, dann haben wir nur Coding.
0: Wir haben jetzt da zum Beispiel bei General angefangen, dass ja. man in der Früh schreibt wenn man da ist. Ah, okay. und dann, ja. wie du sagst, schau, ich bin dahin, wird genau. man so ein, mhm. ein bisschen mitkriegt, dass der, ist der jetzt verfügbar, kann ich ja. mit dem, ja, das ist auch was, wo man zum Beispiel drüber nachdenken, ob wir da eine Timer-Integration machen oder so, ja, also dass zum Beispiel, wenn sein. ich beim Timer start, dass der das ja. da halt dann einen postet, der, der arbeitet jetzt, ja. damit man so ein bisschen einen Überblick kriegt, äh, wer ist denn da, ja. 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 und dann hab's Coding oder was?
1: Genau, und Coding zum Beispiel, das ist ein bisschen ein Channel, wo wir dann Sachen reinschreiben, man also jetzt zum Beispiel im Coding das aufhört, wo du jetzt denkst, okay, das konnte jetzt aber wirklich alle interessieren, was ja, der was ja. sagt. Hey, mir ist aufgefallen, wir haben da einige Stören, Da wird das so und so gemacht. Eigentlich ja. sollte man das anders machen. Auch so Coding Tipps oder wie man immer das nennen mag uh -huh. oder so Diskussionen so generell, die alle wiederum auch gehen, ist auch ich finde ich so ein Channel statt. Und was wir jetzt uns halt jetzt angefangen haben, ist, dass man auch zu bestimmte größere Tickets oder Themen so also Private Message Rooms erstellen. Das ist quasi der zweite Ort die zweite von Chatroom. Ja. Ähm, den halt nicht jeder sieht, wo halt nur bestimmte Leute sozusagen drin sind.
0: Okay, ja. Die das Issue oder die das Ding jetzt das die das betrifft.
1: betreffen oder die das dann halt auch, für die das überhaupt dann wichtig ist, diese, diese Info. Ja. Mhm. Oder wir haben zum Beispiel. Keine Ahnung, es gibt dann ein, einen ein Private Room, wo halt dann nur so ähm, Management-Sachen oder sowas behandelt genau, werden Wo es ja, ja. halt dann irgendwelche, keine Ahnung, Human Resources, bla bla bla, mhm. wo es mhm. nicht wirklich magst, dass es in Public Channel klar, da jetzt ja. behandelt ja. wird. Ja. Ja. Und da aber sind wir gerade, glaube ich, noch so auf ein bisschen so einen Weg, wo wir noch ausfinden müssen, okay, mh, unter welchen Bedingungen... Nutzt man jetzt was? Ja. Ja, was stellt sich da alles als optimal aus? Du magst natürlich also nicht für jedes kleine Ticket jetzt irgendwie da neue Channels oder sonst was aufmachen. Ja.
0: Ähm, ja. Mhm. Ich meine, beim Ticket denke ich immer halt dass sofort, eigentlich will ich ja die Diskussion zum Ticket, eigentlich beim Ticket dabei haben, für später. Was weiß ich, was mein? Also ist jetzt die Frage, was für Diskussion, aber wenn ich da eine Frage habe und dann eine Entscheidung für oder so, ja. dann wird das natürlich irgendwo in die Issue-Kommentare drinnen stehen. Ja. Ja, äh, damit ich das dann ja, später dokumentiert habe, wann ich mir das ist, schon wieder mal anschauen, warum haben wir das so gemacht. Ja. Ja. Ich kann nur kurz vielleicht noch sagen, wie es bei uns ausschaut, weil es auch so bei uns ist: General ist halt so, habe ich gesagt, ähm, Status-Updates bin da, bin ich, äh, allgemein für alle. Mhm. Dann haben wir das random, das nutzen wir einmal nur für so, was halt sozusagen quasi eigentlich in den früher in den internen Facebook-Chat oder äh, Facebook-Gruppen-Dinge, wo, wo man halt dann, wo man irgendwer vom Team einen interessanten Link gefunden hat, was witziges, was ist. Genau, das haben wir immer so äh, so, das äh, halt immer so, ja immer. Das Random halt. Dann haben wir eben, und das ist, unterscheidet uns halt ein bisschen von euch, wir haben halt nicht nur ein Projekt, kann man sagen, quasi ein Produkt, wo wir da arbeiten, regeln, die ganze, das ganze Team, sondern wir haben halt einerseits unsere Produkte, im Timer und Tour, äh, wo wir halt eigene Channels haben. Mhm. Und wir haben halt auch noch für die Kundenprojekte ja, Firmenname X sozusagen oder Projekt sowieso, einzelne Channels halt, mhm. wo dann halt auch nur die Leute drinnen sind, die halt mhm. bei dem, an dem Kundenprojekt mitarbeiten zum Beispiel. Mhm. Dadurch haben wir halt schon mal Listen von sieben, acht Channels für das. Mhm. Ja? Ähm, ja, und dann halt nur die Privaten, wo ich halt so, eben, wie du sagst, äh, Office Management oder CTO, C Exec Executives heißt bei uns halt einfach da, mhm. ist halt, sind die ja. ja. drinnen. Ähm, ja, das haben wir aber auch so ähnlich eigentlich schon bis jetzt beim Skype gehabt. Mhm. Und beim HipChat auch. Jetzt kann ich vielleicht einmal über die, ich, kann, ich habe jetzt beide Tools sozusagen ungefähr gleich ja. verwendet. da ja. Ja. Ähm, Riesen, also man merkt jetzt halt sofort, wenn man mit Slack anfängt gegenüber HipChat, ja, dass der Chat, das, das Tool an sich zum Schreiben viel, viel besser ist. Mhm. Ja, also das, wie man, da, man kann halt ganz einfach was ausbessern, wenn man sich vertippt hat. Das ist schon mein erstes Ding, das geht beim HipChat nicht gescheit. Ja? Okay, ja. Äh, man kann halt voll geil, und das finde ich extrem super, äh, so formatierte Sachen pasten. Mhm. Also man kann nicht halt sagen, das, was ich paste ist groovy, ja, ja. und dann formatiert es geil, ja. oder ich, ich haue einen Log ein und sage, das ist Text und dann formatiere dieses das als Log Plaintext da rein in den Chat, ja. Ja, und das schaut super geil aus. ja. ja. Man kann voll gut die, die Files initiieren auch und so und die Files werden super gut dargestellt und da extra abgelegt als Files irgendwo zentral, wo man es wieder listen kann, mhm. so am Server. Ja. Ja. Also das ganze, das UI und das Ding, wie das zum Verwenden ist, zum Chatten, der Chat schaut einfach super geil aus. Ja. Nicht nur jetzt am Mac, äh, auch im Web, äh, aber auch am iOS, am Android, die Clients sind super gut. Mhm. Ja. Wo es auch voll gut nachgedacht haben und was ich auch genial finde, ist, dieses verzögerte Push ja, wenn du eine Message kriegst, die die betrifft in dem Chat, irgendwie mhm. einen, einen direkten Ding oder mit Ad irgendwas, mhm. dann kostet du einem einstellen und das ist standardmäßig glaube ich drei Minuten oder so, dass du dann, wenn du auf das nicht antwortest oder das nicht liest, irgendwann noch einen Push am iOS kriegst, zum Beispiel. Ja. Das ist auch voll super. Nicht mhm. sofort.
1: Ja. Genau, das kannst ja, also du konfigurieren. Also, das kannst du relativ fein kann oder eigentlich genau. konfigurieren, pro, pro Channel oder generell einmal und dann nur mehr spezifisch pro Channel, ja, wenn es jetzt irgendwie. Genau, und die haben es mhm.
0: super gemacht, da haben es doch drüber. Mhm. Ich, ja. mhm.
1: das, da stimmen mir mal meine Kollegen zu und so. Ja. Funktioniert auch so von den Notifications auch ja. wirklich super. Also, ja. Weil du halt da wirklich sagen kannst, nein, nur wenn ich jetzt quasi zwei Minuten. Und da jetzt irgendwie nicht reagieren auf die Nachricht, dann schickst es mir zuerst. Ja. Also nicht wirklich auch da, ja in so Handy relativ kurze Wenn Zeitung. ich eher Mac da sozusagen hinsiede und das
0: beantwortet, ja Genau. Oder lies genau.
1: Ja, muss man sagen, eben, sie haben natürlich dann auch Clients für, für iOS und, und Android. Ich glaube, ja. ob sie sogar Blackberry ja, haben oder irgendwie so. Oh,
0: das habe ich jetzt gar nicht geschaut, ja.
1: Aber, genau. Hm?
0: Nein, das ist echt gut. Das um, funktioniert relativ gut, ja. Wo ist meiner Meinung nach noch was ist jetzt nervös Sie haben auch schon eine Menge von Integrations, ja, vorgefertigt. Und ich finde das sau geil, wie, das, wie einfach man so eine Integration machen kann. Ja. Weil im Prinzip ist das ja echt nur, da hast du mit speziellen Token drin, post bitte Jason hin. Ja? Mhm. Also das kannst du so einfach in jede Art von App von dir selber einbauen oder, ja. Mhm. Und es sind einfach ein paar coole Integrations schon dabei. Die Integrations, wenn die was posten, das schaut auch schön sauber aus auch die haben auch coole Möglichkeiten, dies gescheit zu formatieren, die, die Notifications, der Integration, mhm. ja. Ähm, aber klarerweise weiß irgendwie fast, die Integrations von die Atlassian Tools sind mhm. bei HipChat natürlich besser. Ist ja klar. Ist irgendwie ja. klar, ja? Ja. Ähm, Also gerade jetzt, wir halt, was, was für mich die wichtigsten Integrations sind und du hast sehr vorher gesagt, das eine ist Jenkins. Mhm. Wir wissen, wo ein Bild fällt der eigentlich nicht sollte, weil der Test fehlt oder whatever, weil er einen Charge gecheckt hat, ja. Mhm. Äh, ich will wissen, wann, ich habe da automatisierte Deployments drinnen, quasi, ja. Wir wissen, wann jemand irgendwo was auf Test oder so oder im Brot oder whatever deployed hat. Mhm. Ich würde da also als Nachricht haben, ja. Mhm. Äh, also das ist die Jenkins-Notifications. Ähm, dann die Jira-Notifications halt. Mhm. Ich, ich will wissen eigentlich, wann da ein neues Ticket aufgemacht worden ist für das Projekt, wann das resolved ist und so weiter. Und die Bitbucket Notifications. Und bei den Bitbucket Notifications interessieren mich Commits überhaupt nicht. Ja. Ja, ich will über Pull Requests was wissen. Ja. Ich will ja. wissen, wann der Pull Request für mich ist oder in dem Projekt offen ist. Weil meistens ist es so, da schreibt dann ein Chat ein in Slack äh, oder im Hipchat, ja, machen bitte einen Pull Request für das und dann schauen wir noch. Mhm. Und dann macht er den Pull Request und dann muss er einschreiben in den Chat, ja, habt ihr einen Pull Request gemacht. Mhm. Ja, und dann schaut sie dir an, dann approved dann und dann sagt er, ja, haben wir approved. Ja, das mhm. will ich mir alles sparen. Mhm. Ich will, dass da drinnen steht, irgendwo halt, dass der approved ist. Ja. Und dann weiß der andere das, ohne dass er das noch schreiben muss. Man ja. äh, meine, er kriegt zwar eher Mail auch, aber die Mail schaut sich ja sowieso keiner an. Also ja. in uns, also in meinem Fall zum Beispiel, ich weiß nicht, ich kann nicht alle diese automatisierten Mails ständig wahrscheinlich die jeder kriegt. Ja, die mhm. da am liebsten eh mittlerweile dran weil sie jetzt im Slack halt dann die Notification habe. Genau. Ja. Ähm, ja. Und Stimmt, dann, wenn der merge ja. ist, ja, dann will ich auch sagen, okay, der pull Request ist gemerkt, weil auf dem Wort ich ja quasi, damit ich im Jenkins auf dem Button druck, mhm. zum Deployen. Mhm. Ja? Ja. Und dann, wenn der Jenkins dann fertig ist, dann will ich auch nicht demjenigen, der im QA ist, sagen, hey, ich hab dir das jetzt auf Test deployed, sondern der soll dem Slack lesen können, hey, das ist deployed, ich kann jetzt Testen anfangen. Mhm. Ja? Damit sparen wir jede Zwischenmessage, wo ich irgendwem online über was informieren muss, dass das jetzt passiert ist. Weil es mhm. das Tool ja eh sagt, dass passiert ist.
1: Ja, ja. genau. Ja. Also, das also hm? äh, Ja, also genau, also, also die, die Bitbucket-Integration, die es da gibt, da kannst du eigentlich wirklich nur sagen, pass auf, die ganzen Infos, also diesen, oder du erstellst ja eigentlich nur so einen Posthook quasi in, genau. in Bitbucket, also ja. da gibt es ja dann kein irgendwie was freien Kanulares oder so, dass du ja. sagst, hey, pass auf, Mir interessiert es aber nur zum Beispiel Info über dies und das ja. gibt es nicht. Der Ballert hat einfach nur die Commits im Endeffekt.
0: Eine, ne? Genau. Was können sind an Die Pull requests kriegst du eigentlich auch über Nein, die... Nicht. Nicht. es gibt einen eigenen Pull, Pull request hook Okay. Ja? Und ich habe mir das jetzt mal im Detail angeschaut. Das kriegen, da können wir dann im zum nächsten Topic. gibt da eine kleine Spring Boot-Anwendung mhm. geschrieben. Äh, weil mir die Integration nicht taugt hat vom Jira und mhm. vom äh, Bitbucket, habe ich mal halt angefangen, sozusagen eine kleine Application zu schreiben, die das konvertiert, so wie ich es gerne haben will. Ja. ja? Und beim Bitbucket bin ich dann drauf gestoßen, dass eigentlich dieses Slack gar nicht besser geht, weil in die Pull Request Hooks und so, die man da kriegt, in die Notifications, die notwendigen Informationen gar nicht drinnen stehen. Okay. Also, du kriegst zwar einen schönen Pull Request Hook für ein Create, den mhm. kannst du da schön Slack posten. Hey, da ist ein Pull Request created worden, der ist halt nur mal sowieso. Okay. Da ist der Link von mhm. dem in dem Projekt mit dem Kommentar oder dem Titel. Ja, ja. Das geht. Aber du kriegst nichts für einen, wenn einer einen Kommentar draufgeschrieben hat. Du kriegst mhm. schon einen Pull Request Hook. Mhm. Dings mm. äh, Request, mm. aber da steht dann zum Beispiel nicht der Link drin zu dem Pull Request. Komischerweise, das haben sie einfach okay. nicht drin. Und beim, beim äh, Approven genauso wenig. Beim Mergen kriegst du da keinen Link zu dem Repository, wo der Pull Request war oder so. Das ist voll komisch. Da gibt es eben eh, um, Atlassian äh, Bugtracker, lange Listen von plus eins, plus eins, plus eins, mm -hmm. die das gerne haben wollen, dass das mm -hmm. geht. Okay. Aber da gibt es einfach, und ich weiß es nicht, irgendwo ist das eine dumme Taktik auf Atlassian, dass sie das da nicht einbauen weil im ja. HipChat mhm. funktioniert es, ja? da machen sie irgendeinen internen
1: ah, ja. äh, Integration-Ding. Also bei HipChat musst du ja wirklich einige Bitbucket-Konfigurationen sagen, so, Porsche, ich benutze jetzt HipChat, genau. also da ist es ja, nicht so ein, wie ein, halt, ein ja. oder so. Nein, nein, und, so. und da ja. hast
0: du wirklich dann eine geile Integration, ja, da siehst du mhm. da auch schön, der und der hat einen Pull-Request erstellt und so weiter, in grün, weißt der. Mhm. und der hat den Approved nochmal in grün oder die kleinen in rot, ja. so, ja, das ich sowas, wie wir auch gerne haben, aber mhm. das ist einfach aktuell, nicht möglich, weder fürs Slack äh, noch für irgendwie Online zu bauen, weil halt, äh, die Informationen, die da aus dem Bitbucket rauskommen, das nicht hergeben. Mhm. Also da muss ich äh, letztendlich in dem Bitbucket noch was machen. Ja. Ja? Ähm, ich habe mich da überall mal draufgegangen auf die Issues, plus eins geschrieben, bitte, mhm. bitte und hin und her und äh, habe mal Watching gemacht, damit ich mhm. das mitkriege, wenn mhm. ich da was tue. Mhm. Bei der Jira-Pullecast, die, Jira die ist funktioniert, da ist die ganze Info da. Mhm. Ja? Äh, da habe ich jetzt halt einfach was gebaut, die ist verschiedene, weil das tut normalerweise auch nur Quasi, wenn einer einen created hat und wenn einer einen resolved hat, schreibt es da Notification. Was ich ja halt gern will, ist auch, wenn irgendwie was geändert wird am um, um Issue, um, die, die Priority oder die Version, wo es fix sein soll, oder ein Kommentar, mhm. dann möchte ich da auch gern Notifications. Mhm. Das, das geht relativ simpel. Das ist einfach ein Jason, was daherkommt, halt das wandelt halt in ein anderes Jason um. Mhm. Und, ja. Okay. Ja.
1: Ja, das haben wir, wie gesagt, Bitbucket okay, die postet halt bei uns da in deinem Channel eine. Ja, das ja. ist ja der Jetzt ist ich... die
0: Frage, in was für ein Channel? Das ist nämlich die Riesendiskussion ja. bei
1: uns. <lacht> bei uns äh, habe hab ich einen, einen Channel gemacht, Git. Äh, und da kommen die ganzen Computer. Also schon so in einen eigenen Channel? Das ist ein separater Channel, genau. Ja, ja. Weil ich mag zum Beispiel ja, äh, in diesem Coding-Channel, ja, da mag ich quasi ja immer am Handy informiert werden, ja, wenn da jetzt irgendwelche Fragen oder so generell, so, ja, okay. generell auftauchen. Ja. Ist aber halt dann scheiße, wenn du da die, die Bitbucket-Geschichten reinpostest, ja. ja. weil dann kriege ich... Ja, Ständig gestern ja. halt unter vor lauter Nachrichten. Ja. Also mhm. da, da schalte halt dann die Benachrichtigung wieder aus für den Channel, was ich aber nicht mag. Ja. Ich mag Bescheid wissen, ja. quasi, wenn da thematisch was passiert. Die, bei den Git-Commits, okay, da schaue ich halt rein, wenn ich Zeit habe. Ja. Da muss ja. ich jetzt nicht wirklich Notifications kriegen, auch am Telefon nicht oder so. Mhm. Wir haben es zwar probiert, ja, eben in den Coding-Channel eine, aber ja, da kommt halt dann wirklich relativ viel daher. Weißt du, und dann hast du halt vielleicht gerade mit irgendwem eine Konversation über irgendwas, auf einmal, bumm, zack, hast du dazwischen irgendwelche Commit-Nachrichten von mhm. einem anderen. Mhm. <lacht> ich weiß halt, und wie gesagt, eigentlich dann von dieser Benachrichtigungsseite hat es mich eigentlich gestört, ja, ja. dass man mir gedacht habe, hey, nichts, da machen wir jetzt einfach einen eigenen Channel. Und okay, den, den es interessiert, da kann sie dann registrieren für den Channel, kann dabei sein. Ja aber... Ja, ja,
0: wir haben lange haben wir diskutiert, jetzt. ich war immer eher so der Verführer davon, ich würde das, also ich, da, sehe, da verstehe ich ja total, wenn Coding und Git mhm. und das da Mischen, das ist nichts, ja, aber wenn ich jetzt ein kleines Projektteil habe, wo halt wir zu zweit arbeiten oder zu dritt, ja, mhm. und ich will dann eigentlich so Sachen wie zum Beispiel im pool das jetzt gemacht ist, das hätte ich eigentlich grundsätzlich immer schon gesehen, ich würde es da in demselben Channel haben, weil es für mich irgendwie zu der Diskussion gehört. Oder gerade dann mhm. ist gut, wenn, oder habe ich es immer gut gefunden im HipChat, chat wenn jetzt bei dem pool dann der Kollege einen Kommentar dazu geschrieben hat. Ja. Ja, das gehört irgendwie für mich für die ganze Diskussion irgendwie dazu. Wenn der Kommentar danach im HipChat auftaucht, dann kann ich entweder gleich da direkt in, das, in den pull gehen und auf den Kommentar wieder was schreiben, man kann nicht halt die Diskussion dann auch dort verfolgen. Mhm. Es ist irgendwie, das gehört für mich, eigentlich ist es ein Diskussionsflow. Aber das Problem ist halt, wenn du sowas hast wie, es sind neue Leute in einem Chat, ja, mhm. und die diskutieren gerade über irgendwas in dem Chat und dann postet ständig ein anderes Tool, eine Notification zwischen den mhm. eine. Mhm. Äh, oder es ist auch halt einmal nicht da und kommt wieder und, und würde History aufholen, ja. dann ist halt das total zerklattert mit diesen Status-Updates mit diesen Notifications von den Integrationen. Ja. Äh, Die Serie ein, dass das suboptimal ist. Ja. Und ähm, ja, jetzt bin ich mittlerweile, habe ich mich eigentlich dazu, ja wie soll ich sagen, überreden lassen nicht, aber ich habe es auch jetzt da gesehen, dass das mehr Sinn macht. Mhm. Äh, bei diesen Dingen dann das in eigenen Channel aussagen. Wir haben das meistens dann noch Timer-Status-Channel. Okay. Und da liegen halt mhm. dann diese Notifications-Sachen drinnen. Mhm. Ich bin da immer drinnen, die Kollegen, die das nervt, und da die gehen halt, lieben den halt einfach. Ja. Mhm. Und wenn sie halt, ich sage ihnen halt, das müsst dann aber auch wirklich halt da reinschauen, weil ich schreibe kann immer, wenn äh, ich mit Jenkins die Blöde habe, weil das mhm. schreibt der Jenkins dann da rein. Mhm. Ja. Mhm. Weil das interessiert mich ja dann auch wieder nicht, dass ich dann im online Chat einem wieder schreiben muss, dass jetzt das, ja. äh, sozusagen der Bild gefehlt ist und er soll sich das anschauen was ich meine, mhm. oder, oder dass der Publikest jetzt da ist zum Erproven. Ja. Das muss man sich dann auch schon wieder abholen dort. Wenn es in einem das eigenen ist klar, ja. Channel
1: ist. Ja, wenn es geht in einem eigenen Channel, ja genau. Und wenn halt die Info dann da ist, ne, wie, du, wie du sagst, also wenn es jetzt wirklich diesen Pull-Request-Hook da konfiguriert und dann fällt die Hälfte. Ja, ähm, das das ist da, beim Jira dann. war das
0: auch so deppert, zum Beispiel, wenn du das hast beim, äh, genau, das war eigentlich der Hauptgrund für das, dass ich diesen Konverter gebaut habe, du hast da keine Möglichkeit gehabt, wie es vorher war beim HipChat, dass du pro Projekt das einrichtest, mhm. sondern du hast einfach für dein gesamtes Jira diesen Webhook und für alle Änderungen im Jira von alle deinen Projekten, und wir mhm. haben da eben, wie gesagt, zehn parallel, ja, ja. laufen alle Notifications dann da auf dem Slack hin und du kannst nur einen Channel einstellen. Mhm. Und ich will aber eigentlich die, die Jira-Notifications von dem Projekt ja, in dem Status-Channel von dem Projekt und ja. vom, von unserem Produkt, von timer will ich es in den Timer-Status. Ja. Ja. Ja, okay. Und dazu mhm. ich sozusagen, muss ich mir die irgendwie voneinander filtern. Und da habe ich eben auch das gemacht, dass also jetzt kann ich mir halt da in so einen Config -File ein Config-File Mapping einrichten und ja. sagen halt, das Jira-Projekt hätte ich gerne in den Channel und das Jira-Projekt hätte ich gerne in den. Dann mhm. liest ihr dann aus dem Jason halt raus, was mhm. das ist für ein Projekt und du hast dann routen sozusagen. Okay, no, aber bei Bitbucket kannst
1: du es schon pro Projekt machen. Bei Bitbucket oder? schon. Ja. Okay. Aber ja, das ist jetzt, weil es ihr sozusagen auf dem Free-Plan noch nur, nur fort, oder? Weil du kannst da mehrere Bitbucket-Integrationen haben in einem Projekt.
0: Ja, klar. Also, ja. du kannst jetzt sozusagen. Also, du kannst da mehrere Links sozusagen generieren. Wenn du einmal Bitbucket-Integration eintust, kannst du halt mehrere dann untereinander. Und du kannst
1: mehrere Bitbucket-Integrations oder sozusagen.
0: Ja, ne? aber in der einen Bitbucket-Integration, genau. Du hast dann Listen von verschiedenen Channels und die hast du überall eigene Links und die kannst du überall eigentlich. Genau, ja. genau, Beim Jira geht halt das nicht. Ah, okay. Also, weil das Jira quasi in bei den Projekten gar keine Konfiguration hat für einen Webhook. Das hat nur einen generellen okay, System-Webhook. Okay. Ja. Und da habe ich mir ja. den Router jetzt gebaut. Da war ich echt voll begeistert, wieder von Spring Boot, gell. Mhm. irgendwie ja. so fünf Zeilen Gradle ja. Ja. und dann ein, ein fünf Zeilen Groover, Controller mhm. und der Typ kann schon, und da kommt wir ein 10 MB-File raus, ein Schaf-File, ja. auch nicht ja. groß, ja, ja wo dann am Ende, wo du den, den Jason einfach hinballerst und der den schon richtig passt und mhm. dir das schon hergibt mhm. als Map mhm. und mhm. du schon mit dem im Groovy mhm. werkeln kannst. Ja. Sau geil. Ja. ja, da. Und auch wieder als Jason aussuchen Bei diesen diese APIs
1: und so, da hat sich schon extrem viel da, ja, sage ich jetzt einmal. Ja. Aber wenn es jetzt irgendwo blöd dass das es trotzdem noch mit Technologie ist, die ja. eigentlich irgendwie schon immer umeinander ja. liegt. Aber es ist schon echt geil. Also du kannst ja dann bei bei Slack, also Incoming-Webhooks, ne, ja. Integration wir die Integration machen, ja. Ja, wo es dir einfach halt nur eine URL anbieten, einen, einen Endpunkt. Ja, und du kannst dann mit welchem Tooler immer oder mit was du halt willst, ja, quasi da uh, diesen Endpunkt benutzen und halt eher eine API halt aussprechen. Ja. Ja, das ist kannst du kannst halt eine, eine posten. Das Channel ist ja das, was Genau. Also ich nehme genau, ja, also genau. den,
0: den JSON-Request von Jira, wandel okay. den um ja. und posten einfach da zu uns eine. Genau. Ja, da du kannst ja mal einen mitgeben, wo es so ist. Genau. Und, und da hast für die gute Dokumentation, was du, wie das JSON dann
1: super. ausschaut und so. ist voll easy ja, in ja, Wirklichkeit ja, dann. Ne? Ja, es ist ja also, das JSON
0: an sich einfach und alles. Und es ja. ist ja geil, weil du Authentifizierung brauchst und nichts. Du hast einfach einen eindeutigen URL genau, ja. mit Token genau. drin und zack, du postest du ja. das einfach. Genau. Ja.
1: Also wir verwenden das zum Beispiel eben für dieses bei dem Monitoring-Tool, genau, was ja. ich da mal
0: geschrieben habe. Wo für, kommen da die Messages hin?
1: Ähm, ja, wir haben so einen, so einen Channel, der heißt. Deployment, ja, in Wirklichkeit hat es mehr über Infrastruktur halt zum da ja. Da postet da zum Beispiel der Jenkins eine, wenn jetzt irgendwelche Build-Failures oder was auch, okay, ja. ja. oder wenn jetzt zum Beispiel der Bild für, ähm, für ein Deployment losgeht, ja, oder wenn er da fertig ist, bla, bla bla Und da postet halt auch dieses, äh, nein, falsch. Eigentlich das Monitoring-Tool äh, postet sogar noch in den General-Chat eine. Weil ich meine, wenn der irgendwas schreit sozusagen, dann ist halt extrem dringend. Ja. Ach sehr, ja. Dann, dann laufen in Wirklichkeit brauchst du da wie gesagt, wir sind da ja nur am, am Finden, äh, wie man das ein bisschen diversifiziert, sozusagen, diese Channels. Ja. Eigentlich braucht es da irgendeinen so Channel, den heute halt jeder so eingestellt hat, dass er halt auch sofort ja, äh, Notification kriegt genau. und so. Ja. General ist vielleicht sogar ein bisschen schlechter, mhm. <lacht> aber durch das, dass ich einen Push kriege für General und ja. die anderen beiden, die es dann, ja, genau. Ja, nein, aber es ist einfach cool, ja, dass du so schnell quasi was aus dir stellen kannst, was du einfach. Ähm, nein, nur K, also so ein Integration-Body ist total ja. einfach. Ja. Ja.
0: Ja. Was ich mir nicht angeschaut habe, was ich auch noch gerne mal machen möchte, wenn ich Zeit habe, ähm, eben diese Outgoing. Mhm. Also, dass ich irgendwie über Slack was triggern kann. Ja. ja. Weil, ja. also, das, ich habe immer das gelesen, wie das bei, wenn äh, wir das angeschaut haben mit Git Flow, wenn wir das angefangen haben, wie GitHub das zum Beispiel macht, die stand ja sozusagen. Im Chat, im Campfire, haben sie halt das beherrschen mit mhm. dem Hub-Bot oder wie der das heißt, oder da dann ähm, ja. wirklich halt Pull Requests approven und dann halt mergen auch, alles über den Chat eigentlich. Ja? Okay. Also, und, dann, und, und wenn der Pull Request gemerged ist, also da schreibt einfach einer eine Merge-Nummer sowieso. Ja. Ja? Und dann mercht der Bot das halt auf GitHub, hm. ja, und dann schreibt er eine deploy to master oder deploy to Brot, oh. ja, und dann <lacht> deployt der Bot das, oh. okay, ja, ja, so. ja, das war mir wirklich gefährlich, aber ja, das sind jetzt das, dieses Nein, es Slash. ist nicht so, wie jetzt in Jenkins auf den Button klick oder ob ich es im Chat schreibe wollen in
1: den Chat nur, nur die sind, die Sandes dürfen genau ja, ja. Das muss halt einfach, ja. also der,
0: der Bot nimmt halt den Befehl nur von dem und dem User an oder ja. so ja. ja genau aber, aber das aber sind jetzt diese Slash commons oder genau ja. okay okay ja also genau wir müssen nur extrem fleck aber mhm. sowas schwer wird man schon noch vor ja,
1: ja. ja. ja da kannst du also also ja, vielleicht erklären, äh, im, im, im Slack gibt es halt so spezielle Kommandos sozusagen, die du halt quasi in der in Chatfenster opfern kannst, das fangen halt mit Slasher, kannst du zum Beispiel sagen, wenn du die Google ähm, Hangout-Integration aktiviert hast, äh, kannst du in einem beliebigen Channel, Private Message Group, einige sagen, Slash Hangout, ja, ja. und dann erstellt dir einen Link zu einem Hangout, wo dann genau nur jene Leute eingeladen sind, die halt in dem Channel drin genau, sind. Genau.
0: Mit und solche, und so auch, so solche Kommandos,
1: sage ich jetzt einmal, die kannst ja. du da halt selber definieren, die halt dann wiederum einen Post auslösen, so outgoing sozusagen. Ja. Genau. Mhm. Ja, na, da, da gab es sicher noch, ich mein, was mir noch vorschwebt ist, dass man irgendwie auch nur die, die Redmine, also wir nehmen eine Redmine als, als Issue-Tracking-System, dass wir irgendwo die Redmine-Notifikationen nur einigen ja. Es gibt da ein Redmine-Plugin für Slack, aber das muss man mir noch anschauen. Aha. Also da mag ich auch irgendwann. Ähm, Channel, weil vielleicht, da wie du gesagt hast, die ganzen scheiß E-Mail-Notifikationen da loswerden mag, das ist mir Lieber echt, ich habe das irgendwo in einem Channel drin und ja, konfigurieren wir dann halt irgendwelche Notifications oder was. Ja.
0: Ja.
1: Ja, du kannst ja ins Slack ähm, das wirklich so fein kann einstellen, nicht nur von der Benachrichtigungszeit, sondern du kannst ja zum Beispiel sagen, okay, wann die und die und die Wörter sozusagen vorkommen in der Nachricht, Aha. dann notifiziert ja, genau, dann kriegst du die Notification. Also, um, ich bin mir jetzt zwar nicht sicher, ob du diese Wörter dann wirklich auch pro Channel zum Beispiel ähm, mm -hmm. verwenden kannst, weil dann konntest du sagen, ey, pass auf, okay, wenn da ist irgendein, keine Ahnung, <lacht> irgendein,
0: was weiß ich, das ich was, sagen, oder was wenn du das wenn ein ja, Bild fehlt oder so. Genau, dann, dann, krieg dann kriegst du eine krieg Nachricht so zur Egal, ja. wo das. Mm, genau. Das war genau. cool,
1: ja. Aber okay, ja, dann muss ich mir selber
0: einmal. Jo. Ja. ja. Da geht eigentlich einiges, ja. Da geht einiges, weil wir von Slack reden, ich schon die erste Slack-Notifikation. Ja, ich ja. bin, also da, <lacht> ja, <lacht> ja. Da,
1: auch geschrieben worden, dezent. Ah, der Jenkins, <lacht> Jenkins schreibt auch schon. Okay, ja. Ja, nein, aber ist fast, ganz cool, ja. Also was es gibt, wir jetzt haben wir zusammen da? Was wir uns zusammen für Slack, da gibt es halt den, den Free Plan, Free Plan sozusagen,
0: mhm.
1: wo es eigentlich ganz ein gefinkeltes, ähm, Pricing-Modell haben. Ja. Also sie sagen, du kannst nur eine bestimmte Anzahl von diesen Integrationen, nämlich fünf,
0: halt verwenden. Genau, ja. Da äh, stehe ich im hart Limit, ja.
1: <lacht> und die ersten 10.000 Nachrichten sind immer nur sichtbar, ja, insgesamt, ja. Ja. Und ich habe da einmal geschaut, wir sind da relativ schnell ähm, eingelaufen, ja. Also wir haben eigentlich pro Monat, kannst du sagen, ein paar tausend mhm. äh, Nachrichten sozusagen. Weil halt da wirklich alles als Nachricht zählt. Also wenn du da Integration konfiguriert hast und die ballert halt eine Bitbucket, ja, jedes Commit ja. und so, kriegst du da schon... Eine
0: man hat ja recht coole Statistiken da drinnen und ich schaue jetzt genau, mal ja. da drauf. Wir haben jetzt im Jänner zum Beispiel 6.000 Messages geschrieben. Mhm. Ja, also mhm. 6K. Ähm, ja. Also da kommen man schneller an das
1: Limit, was man glaubt und dann muss man halt entscheiden, ja okay, weiß ich nicht, ist man mir wert, dass ich halt diese, sag ich jetzt mal, 8 Dollar... Uh, Pro Benutzer dann zwei ähm, mhm. im Monat. Ja. ja. Muss man muss mal gucken. Ja, gut.
0: Stunden haben wir auch schon wieder benannt. Jo. Ja. Gerufen oh, werden wir, <lacht> wir auch, auch <lacht> schon. Gerufen werden wir auch schon. Sind einfach unabkömmlich. Ja. Na gut. Ja, passt. Dann rappen wir es ab. Rapid. Episode 40. Jo. Ja.